0: RZN Radio
1: Namasté, le yoga natacha saint-pierre
0: nous sommes de retour sur AirZen radio dans namasté on parle aujourd'hui des douze lois du karma avec un livre écrit par anaka et sandy Inzelin aux éditions jouvence et sandy mon invité aujourd'hui qui est professeur de yoga et docteur en philosophie va essayer de nous guider un peu à travers le karma et à travers ces douze lois la première loi sandy c'est ce que vous avez appelé la grande loi et qui dit nous récoltons ce que nous nous semons. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est instantané ou est-ce que c'est à à, à, avec du retard Parce qu'on voit des fois des gens qui se comportent très très mal, mais on a l'impression qu'ils ne payent jamais les conséquences. Est-ce que finalement, c'est une graine qu'on plante et qui va tarder à pousser le karma
1: Oui, alors il y a différents types de karma. Euh, il y a des karmas qui vont mûrir euh, très rapidement et d'autres qui peuvent mûrir dans d'autres vies. Ah. Ce qui explique finalement que... Euh, oui, effectivement, il y a des personnes qui peuvent très mal se comporter, on dit, mais en fait, elles s'en sortent à chaque fois. Mais il faut clairement avoir un raisonnement sur plusieurs vies pour que le, la théorie du karma soit cohérente.
0: Alors, on nous invite à travailler sur nos conditionnements afin de changer notre perception et mener notre existence différemment à travers votre livre. Quels sont, à votre avis, les euh, conditionnements sur lesquels on devrait travailler le plus aujourd'hui
1: alors, euh, je vais donner une réponse assez bouddhiste à, à cette question. Oui. Pour euh, pouvoir se défaire de nos conditionnements, il me semble euh, essentiel d'apprendre à maîtriser sa pensée, à calmer le mental et à travailler sur les émotions, avoir un, une autre relation avec ses émotions. Et c'est en travaillant de ces deux façons-là, de façon principale, qui va permettre après d'éroder et de défaire l'ensemble de nos conditionnements.
0: Ce n'est pas euh, un petit travail sur nous-mêmes que vous nous proposez. C'est quelque chose qui est assez fastidieux.
1: Ah ben c'est Oui, là, à un moment donné, il y a la loi de la patience. Euh, clairement, il va falloir développer de la patience. <rire> il y a des choses, je pense
0: on peut le faire très rapidement.
1: Mais effectivement, s'il y a des conditionnements, surtout ceux qui sont liés à l'enfance, et où ce même, si on parle sur plusieurs vies d'avant, euh, c'est sûr que ça va demander un peu plus de temps.
0: Et il y a la loi de la création qui arrive en deuxième. Mm -hmm. Elle nous dit « nos intentions influent sur la création de ce qui nous entoure ». Et vous nous demandez, connaissez-vous le pouvoir des intentions Elles sont essentielles pour influencer notre karma. Alors, c'est un peu euh, comme euh, le secret, finalement. Nos, nos souhaits intérieurs, les choses qu'on n'exprime pas, influent notre karma
1: Oui, alors là, on, est, on rentre vraiment dans la vision bouddhique du karma. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a différentes façons de penser le karma. Mais dans le bouddhisme, on considère que tout commence avec l'intention. Donc si notre attention déjà n'est pas claire, même s'il n'y a pas un acte physique qui s'ensuit d'ailleurs, euh, ça a déjà une influence. Donc même si parfois on ne sait pas toujours comment agir, quoi faire, parce que la vie reste complexe, hein, mm. pas en lisant les deux doigts du karma qu'on va savoir exactement quoi faire euh, à chaque instant. Mais en tout cas, ce qui est primordial, parce que tout commence là, c'est euh, de développer la clarté dans l'esprit et notamment au niveau de nos intentions de cultiver la bienveillance euh, tout le temps.
0: Et ça, c'est pas facile. Il y a des fois où on va cultiver la bienveillance en faisant un effort parce qu'au fin fond de soi-même, on aurait envie de faire les choses différemment. Alors, qu'est-ce qui va s'inscrire dans notre karma Ce qu'on avait envie de faire vraiment ou ce qu'on a fait
1: euh, Alors, on dit généralement qu'il y a différents éléments qui doivent être cochés, on va dire, pour qu'il y ait un karma plein qui soit inscrit. Euh, on parle de l'intention déjà, de l'acte en lui-même. Et ensuite, est-ce qu'on se réjouit ou est-ce qu'on regrette ce qu'on a fait ah. Donc Voilà les trois principaux éléments qui, qui constituent un karma plein. Donc si vous avez l'intention, par exemple, de faire du mal, si vous faites du mal. Et si vous ne regrettez absolument pas, ou même vous en réjouissez, alors là, c'est karma plein pot. Et qui peut mûrir très vite, voilà, pour le coup.
0: D'accord. Et si euh, j'ai l'intention de faire du mal, mais je fais du bien, et au final, euh, ça me fait une journée pourrie parce que je rumine d'avoir été obligé de faire ça, je n'ai pas un bon karma parce que j'ai fait les choses correctement non plus.
1: Alors, ce sera un karma qui sera moins lourd. Euh, déjà, la rumination, c'est déjà une forme de conséquence de votre acte c'est vrai parce que pourquoi on dit qu'il faut être bienveillant bon c'est pas juste pour euh, c'est pas une vision bisounours hein, et c'est pas forcément altruiste tout de suite c'est déjà pour soi en fait parce que quand on est dans la malveillance c'est-à-dire qu'on vit dans la colère généralement une forme de haine de rancœur et c'est hyper désagréable
0: c'est très intéressant tout ce que vous nous racontez. Je suis ravie de vous avoir avec nous sur zen Radio aujourd'hui. Restez là parce qu'on va continuer. Il y a plein d'autres lois qui vont nous aider à devenir les meilleures versions de nous-mêmes et peut-être un jour, qui sait, à se libérer de ce samskara. C'est sur zen Radio. Restez là. Namasté. Le yoga avec Natacha Saint-Pierre. De retour dans Namasté, sur Erzène Radio, évidemment. Et là, on continue de parler des lois du karma avec Sandy Anselin, notre invitée. La loi de l'humilité. Et là, on va toucher quelque chose de gros. Ce que nous n'acceptons pas continue d'arriver. C'est moche.
1: Et Oui, mais ça, ça me semble essentiel à comprendre. Et parfois, c'est peut-être le plus dur à accepter, euh, parce que l'humilité, finalement, c'est de s'accepter tel que l'on est. Euh, généralement, on est d'accord pour voir euh, les belles qualités euh, qui nous définissent, on va dire, mais on a du mal à voir les zones d'ombre.
0: Et qu'est-ce qui nous accepter. empêche d'avoir cette honnêteté envers nous-mêmes Et comment on pourrait la favoriser
1: Oui, il euh, bah, y en a des fois, j'ai l'impression, qu'ils n'ont pas accès du tout euh, comme c'était trop dur, euh, donc c'est un orgueil, c'est une forme d'orgueil. Hein, finalement, on veut, on veut voir que ce qui est beau et pas ce qui est moins beau en soi. Donc, euh, comment la favoriser euh, C'est vraiment de comprendre en fait le processus du cheminement que si on n'est pas de la lumière sur ces zones-là, on ne pourra pas progresser, on continuera d'accumuler euh, du karma négatif. En fait, donc si on arrive à bien comprendre ça, après c'est plus facile d'accepter ses euh, faiblesses. Euh, les fois où on a commis des erreurs, enfin, on a fait du mal à d'autres, parce que forcément tous, on a fait ça une fois dans sa vie. Et une fois qu'on comprend l'intérêt de reconnaître, de s'excuser, de réparer, euh, une fois qu'on comprend tout ce processus, je pense que c'est beaucoup plus facile d'accepter.
0: Est-ce que ça peut être de la peur aussi Parce que j'imagine euh, qu'on peut avoir peur de voir nos défauts, parce que peur de ne pas être à la hauteur. Est-ce que euh, notre peur est, est, est une forme de locomotive malveillante
1: Oh certainement, oui. Enfin, j'en suis convaincue euh, que la peur est malheureusement euh, pas une très bonne conseillère. Euh, donc là aussi, je trouve que c'est la réflexion qui peut vraiment nous aider à affronter ces peurs et, encore une fois, accepter ce que l'on est. Euh, plus on va s'engouffrer dans la peur, plus ça va s'empirer, en fait. Parce que c'est comme si on n'était pas où on devait être. Donc à force de prétendre ce qu'on n'est pas, bah forcément, on va être au mauvais endroit, on va pas rencontrer les bonnes personnes. Donc euh, certaines personnes peuvent le comprendre par la réflexion, encore une fois. Et puis des fois, c'est l'expérience, euh, il faut passer par certaines expériences pour comprendre qu'il faut lâcher, qu'il faut accepter euh, que oui, parfois, on agit correctement et parfois non.
0: Un vrai travail sur soi-même qui va nous amener à la loi numéro 4, qui est celle de la croissance. Et vous nous dites que la seule façon de changer le monde est de commencer par soi-même. Donc il faut se changer soi-même avant de pouvoir euh, changer les autres et changer le monde dans lequel on vit oui,
1: tout à fait. Alors là, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal d'écoles indiennes. C'est souvent on peut avoir un élan pour sauver le monde, en quelque sorte. Mm -hmm. euh, on a envie d'aider, de, de faire des tas de choses positives et c'est très louable. Hein. Ça, c'est une belle intention, justement. Mais après, faut être, faut développer la sagesse aussi. C'est-à-dire, si on veut vraiment changer le monde et si on veut vraiment aider les autres, faut déjà être capable de s'aider soi-même. Et on se rend compte parfois que des gens, ils veulent aider, mais ils sont eux-mêmes dans, dans dire, le besoin. Euh, enfin, oui, dans, dans une, une forme de leur vie n'est euh, pas inspirante. Oui, voilà. Donc, euh, c'est pour ça qu'on dit, en tout cas dans le bouddhisme, on dit que la, la véritable aide, c'est quand on a compris les causes du bonheur et de la souffrance. Et ça, en fait, on peut les trouver déjà chez soi. Enfin, on peut le comprendre chez soi. Et une fois qu'on l'a déjà bien compris en soi, alors là, oui, on va pouvoir le transmettre à autrui.
0: Il y a une très jolie phrase dans votre livre, je l'ai soulignée, qui dit « Nos limites sont le résultat de l'accumulation des actions néfastes. » Et j'ai voulu réfléchir à cette phrase parce qu'elle est, elle est quelque part un peu complexe à, à ingérer. C'est-à-dire que les limites que j'ai aujourd'hui dans ma vie, les peurs que j'ai, les incapacités que j'ai, sont le résultat des actions incohérentes et néfastes que j'ai menées envers moi-même ou envers le monde entier.
1: Euh... Moi, bon, je pense qu'on peut dire sur les deux... Alors, je sais plus pourquoi j'ai mis cette phrase exactement, mais là, aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que quand on a, quand on accumule du karma... D'ailleurs, le karma peut être positif ou négatif. Hein. Mm. Là, on a surtout parlé des mauvaises actions, mais le, des bonnes actions peuvent être aussi karmiques, parce qu'en fait, ça reflète une forme d'ignorance, encore une fois, sur ce qu'est le réel. C'est ça, en fait. Dès l'instant où on est dans le karma, ça veut dire qu'on vit comme dans une bulle. Bon, tout à l'heure, on a parlé de maya ou d'illusion. Mm. Donc, tant qu'on reste dans le karma, forcément, on sera limité parce qu'on ne voit pas toutes les possibilités qu'on a à disposition.
0: Et il faut prendre Donc, de la hauteur, finalement.
1: De la hauteur qui, en fait, est possible parce qu'on a bien approfondi en soi euh, notre potentiel.
0: On va continuer à parler de tout ça. Il y a tellement de choses à dire. J'aurais envie de vous garder avec moi pendant deux semaines. <rire> on revient tout de suite sur RZN Radio avec Namasté.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour sur Airzen Radio, toujours avec Sandy Jelin, on parle encore des douze lois du karma, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Vous nous dites, dans votre livre, les actions négatives se fondent nécessairement sur l'ignorance qu'on appelle Maringpa en tibétain. Parlez-nous de ce mot et, et, et de ce qu'il veut dire exactement.
1: Oui, effectivement, c'est intéressant de revenir parfois de, euh, aux mots euh, de, tibétain ou sanskrit. <coughs> Donc, ma rikpa en tibétain, avidya en sanskrit. Donc, ma, euh, c'est la négation. Donc, il y, y a quelque chose qui est nié dans le sens où ce n'est pas vu. D'accord. Et qu'est-ce qui n'est pas vu Eh bien, c'est rikpa ou vidya. Et c'est la conscience, la véritable, la véritable nature de notre conscience.
0: Notre essence, en, en fin de compte. Pardon no, L'essence de, 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 de nos êtres, finalement.
1: Oui, on pourrait dire ça aussi, ouais. notre véritable nature. Il y a différentes façons de, de l'exprimer. En fait, moi, j'aime bien dire qu'on reste euh, au niveau de la surface. On a une vision très superficielle du monde. Donc, en restant très superficiel, on nie ou on ne voit pas la profondeur de l'être. Et tant qu'on ne rentre pas dans cette profondeur, eh bien, on va accumuler du karma, que ce soit positif ou négatif. On va cultiver encore et encore cette illusion.
0: Alors, il y, euh, y a trois euh, caractéristiques, finalement, qui sont un peu comme les trois poisons euh, qui, qui ont comme, comme résultante l'insatisfaction, c'est le désir, le rejet et l'indifférence. On devrait apprendre à vivre sans désir, sans rejet et sans indifférence
1: Alors, euh, ça me semble. Alors, les trois poisons, effectivement, c'est désir, rejet, indifférence. C'est souvent le désir qu'on met plus en avant. Euh, on dit que c'est le désir qui est la cause de, de la souffrance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces trois poisons sont liés intrinsèquement à l'ignorance. Donc, c'est pas le désir en tant que tel qu'il faut complètement supprimer, mais c'est le désir ignorant. Le désir qui s'ancre dans une vision très limitée de la conscience. Dans des termes plus familiers, on dit généralement le désir égotique.
0: Ah voilà, le désir un peu enfantin qu'on qu appelle caprice chez les enfants.
1: Oui, voilà. Euh, donc, il y a les caprices enfantin, il y a le caprice d'adulte. Euh, <rire> je veux plus, je veux encore, je veux telle personne avec moi et pas une autre. Enfin voilà, donc c'est une vision très limitée, très auto en fait.
0: Et pour arriver à changer ces choses-là, on arrive à la loi numéro 5, qui est la loi de la responsabilité. Euh, « Ce qui nous entoure n'est que le miroir de nous-mêmes ». Alors là, euh, je trouve cette phrase très très belle, parce que finalement, on a, on, on a recréé des petits bouts de notre essence, de notre être profond, avec tout ce qui nous entoure, c'est ça
1: Alors là, ça rejoint un peu la loi 2, finalement, quand on écrit que tout ce qui nous entoure n'est que le miroir de nous-mêmes. Ça, c'est l'explication métaphysique hein, proposée par le bouddhisme, comment expliquer le monde dans lequel on est, pourquoi on a telle vie, pourquoi on rencontre telle personne à tel moment. Eh bien, c'est le reflet de nos actes.
0: Oui, et, et Donc, vous nous dites, parfois, on se demande si le monde est contre nous quand tout va mal, mais n'est-ce pas nous qui devons changer pour que l'effet s'inverse Alors, on ne devrait pas attendre, comme l'a dit euh, une célèbre personne, ce que le monde peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour le monde
1: mm -hmm. Euh, oui, ça peut. Enfin, c'est un peu ça l'idée. Euh, en tout cas, c'est de ne pas se considérer comme victime. Enfin, quelque part, on est toujours acteur de, de sa vie. Donc, même si on ne peut pas changer les circonstances externes, de toute façon, on peut toujours travailler sur notre propre relation aux circonstances. Pacifier notre esprit, essayer de développer des, des capacités pour que les choses s'améliorent.
0: Est-ce que, quand on a tendance, par exemple, à accuser les autres ou une situation euh, de notre malheur ou de notre bonheur même, finalement, on, on se ferme et on ne comprend plus cette interdépendance qu'il y a entre nous et les autres et, et entre nous et le monde
1: Ah Oui, là, complètement. Oui. Euh, D'ailleurs, ça peut faire partie, euh, de mon point de vue, des mauvaises interprétations du, du karma. C'est qu'on pourrait dire, euh, voilà, on peut dire aussi, c'est ton karma, tu le mets les bien, donc je ne vais pas t'aider. On va dire, c'est toi qui a, c'est toi qui a fait ça. Tu, tu récoltes ce que t'as semé justement. Et on peut tomber du coup après dans des modes d'être euh, qui sont complètement euh, anti, euh, comment dire, anti spirituels presque, j'ai envie de dire. Euh, parce que l'accusation ou dire, euh, bah tu l'as bien mérité, je vais pas t'aider. Mais euh, là, clairement, on est dans une forme d'indifférence et de rejet qui fait partie des poisons qu'on a vu tout à l'heure. Mmh. Donc euh, c'est pas du tout euh, ce qui est préconisé sur la voie, en tout cas, pour se libérer.
0: Vous nous proposez, euh, pour se sentir responsable et, et pour comprendre tout ça, de, de faire des souhaits, de réfléchir à la conséquence de nos actes, euh, de développer sa sensibilité. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. Euh, je vous garde avec nous parce qu'on va continuer de parler de tout ça dans un instant sur Erzène Radio. Restez à l'écoute.